0: Sejam bem-vindos bem a mais um Duna Miss Hangout especial. Especial demais. 50 mil 50 inscritos. Mil. A gente demorou para fazer esse aqui, cara. É Tava uma correria, Entramos deu conferência, de férias, férias e, e aí, não sei o que. Mas muito obrigado pela sua inscrição, é, muito e obrigado. E continue
1: compartilhando, assistindo.
0: Exato. Porque
1: esse canal Cara, não a galera, morrerá.
0: A galera curte muito esses programas. É, eles especiais. gostam de perguntar e resposta, né? Então se você, assim. se a sua pergunta não aparecer aqui hoje e você quiser mais, já manda para galera escrever. Ou manda aí no
1: chat também, que daí a gente vai pegando no chat para próxima, A gente né? já tá
0: quase já batendo 60k, então ah, quase então que a, 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 a gente já grava de 50 e de 60 aqui. É já. verdade. Boa. Temos
1: muitas perguntas boas, né, né, Amazon? Temos hoje... muitas
0: perguntas então, boas. Bora
1: responder O essas tipo perguntas. que
0: vocês gostam, das polêmicas, as tranquilas. <risos> e, enfim, então se prepara. Você quer começar ou começo Começa começar aí. Eu? Eu? Você? Você. E o Zubu Mafu? <risos> vai, começa você, vai. Começa Beleza,
1: você. tem uma pergunta aqui. Muito boa pra esse novo ano, né? Que a gente entrou, não sei que dia que você vai ver isso Mas ainda estamos no começo, tá estamos isso no aí começo 2036, do ano
0: é, Estamos no começo de 2000... Henry, que do ano o Hendrik foi campeão da Copa do Mundo ou não?
1: <risos> estamos em 2024 No exato momento, começo de janeiro de 2024 A pergunta é Como entender o tempo de Deus para uma nova temporada? que Caraca, acha, né? como
0: entender o tempo de Deus Para uma nova temporada? Hum, ah, não sei, cara. Eu acho assim, God's ways, né? Tipo, uhum. as maneiras que Deus funciona. Se você já tem uma história com Deus, você já começa a entender é. os tempos de Deus. Por exemplo, na minha vida... Eu sei que Deus, ele faz... Ele sempre faz uma coisa nova de seis em seis meses. Uhum. Então, mano, começa ali... Dezembro, janeiro, eu já tô sabendo. Tá vindo coisa nova. Uhum. Mesma coisa que tá vindo é. ali julho, agosto, já falo o que, que vai cair aqui no meu uhum. colo. Seja um novo desafio ou uma coisa nova que eu vou abrir mão. Mas... Eu acredito que como entender é, a, o tempo novo. Eu acho que lá em Isaías 43, meu Deus, agora vou errar isso aqui, mas uhum. lá de uhum. eu sei que estou... Veja, estou fazendo uma coisa nova, uhum. você não percebe? Eu acho que o ponto principal desse texto é Deus está sempre fazendo algo novo. Uhum. Porque a pergunta, ele fala, você não percebe? Não é de perceber a coisa nova que uhum. Deus está fazendo. Sim. É perceber que eu sou um Deus que faz coisa nova. Então, eu tipo tenho assim, um
1: Deus, eu não sou,
0: né? É exato, é não, é eu sou. Calma, gente, pelo amor de Deus, não sou que eu <risos> sou esse é Deus, o... mas Deus está falando. Ah, não, Deus está Deus falando, tá falando é, eu que falando. eu não tô te perguntando se você é isso, é. sabe o que eu fiz, mas que eu estou sempre fazendo, que exato. Deus está sempre fazendo algo novo. Uhum. Então, é principalmente para você entender que, cara, presta atenção. Deus está fazendo uma coisa nova. Não fica preso às coisas antigas. É. E, diga assim, a gente acabou de ter uma conversa muito legal aqui sobre missões, uhum. né, com um convidado incrível. E acho que o que eu mais gostei, acho que ajuda nessa, nessa pergunta aqui é, é é um estilo de vida de O Próximo Passo. É. Tipo assim, não fica já pensando no seu 28º passo. Uhum. Pensando no próximo. É. Então, qual que é o próximo? Porque o medo, às vezes, a pessoa uhum. perguntou assim... Ai, mas qual que é a próxima coisa? Ela tá querendo uma coisa muito grande, mas às vezes é só o próximo passo... É e daqui 10 passos vai realmente parecer que você tá muito diferente do que você fazia
1: acho que às vezes também essa pergunta tá meio voltada tipo, como entender o tempo dessa nova temporada né, em Deus, assim porque às vezes a gente tem uma palavra, uma palavra para ir para outra nação, ou uma palavra para começar a trabalhar é, em algo diferente ou uma palavra que Deus já tá preparando o no nosso coração então às vezes a gente só não sabe o tempo que eu vou, isso vai acontecer que essa hum. temporada vai começar, eu acho que isso é muito do, dos nossos passos de obediência foi até uma coisa que o senhor falou, Sempre a gente grava esses, essas respostas, a gente, a gente se vem pensando um na outro. Última conversa. A gente acabou de ter uma conversa incrível, então a gente meio que se inspira nisso também. Mas, é, passo de obediência, né? Você está vivendo em obediência hoje? Se Deus te falou, te prometeu essa nova temporada, você tem entendido é, que isso vai acontecer, vai dando os passos de obediência. Deus vai abrindo as portas de acordo com isso também. Então eu acho que é muito esse lugar de... É, estar sempre em obediência Estar sempre focado no que Deus tá fazendo ali Naquele momento, às vezes a gente está tão focado Na nova temporada, ou na promessa Ou quando que eu vou fazer, quando que Deus vai fazer E a gente não tá focado no agora Então isso, a gente não tá dando os é passos práticos agora A gente tá querendo dar os passos que vão fazer A gente entrar na próxima temporada Ou viver a promessa, mas a gente não tá cumprindo O que ele tá pedindo pra gente agora Então o que Deus tá te pedindo agora, nesse exato momento Faça isso, que para você entrar na próxima temporada vai ser muito mais fácil Tranquilo, até quando a gente recebe um desafio Novo, né, tipo, uhum. ah, esse ano agora você vai parar de liderar isso, vai começar a liderar isso ou vai fazer isso é, quando você tá em obediência é muito mais fácil você entender essa movimentação, parece que é natural né?
0: é, você não fica apegado ao que você tá fazendo e gostei muito de você falou, porque tem muita gente que é viciada na próxima coisa uh -huh. e nunca vive o agora, agora. entendeu? então, Sim. respondendo a sua pergunta, querida pessoa querido internauta como saber? <risos> cara, só confia no que Deus está te dando hoje e faz isso e fica tranquilo aí. Calma um pouco o seu coração. De
1: internauta, é internauta muito
0: interweb. <risos> internauta. Vou mandar uma aqui, então. Aí, aí você já começa a responder. A minha pergunta é a seguinte. Rafa, como que eu posso melhorar o meu estudo da Bíblia? Como você estuda a Bíblia?
1: Gente, acho que o estudo da Bíblia você pode fazer de várias formas. E aí depende também muito do que você está pensando. O que, que é? é? Você quer saber sobre você quer estudar mais teologia, você quer ir mais profundo. Uh, sei lá, depende do que você quer. Assim, uma coisa que eu peguei esse ano para fazer é ler a Bíblia em ordem cronológica, né, inteira, porque eu queria fazer isso, eu não tinha ainda feito ordem cronológica. Então eu tô, tá sendo muito legal assim, a gente ainda tá em janeiro, né? Mas só de vendo tá, isso aconteceu depois disso. Nossa, eu acho que eu nunca pensei que isso era consequência disso, que era consequência disso. Então eu tô fazendo esse plano de leitura que tá sendo bem legal, algo novo. E assim, uma coisa que eu aprendi muito são usar cores na hora de você grifar a tua Bíblia. E isso tem destravado muito a minha mente em coisas. Então, eu uso a cor verde pra quando fala sobre tempo. Eu uso a cor amarela para quando fala sobre pessoas, nome de pessoas. então E aí eu uso a cor vermelha para quando é algo que Deus tá falando, uma promessa. Então, você pode escolher as cores daquilo que você quer grifar. Então, toda vez que você lê a cor amarela, é uma pessoa que Deus usou para fazer algo ali na história. Então, isso tá também me ajudando a estudar a Bíblia e de uma forma... Quando eu olho, eu já sei... Ah, essa pessoa que levou a fazer essa coisa, que moveu a história dessa forma. Então... Existem várias formas de estudar a palavra E isso vai muito do quanto com profundo você quer ser Tem muitas ferramentas na internet também E também, principalmente, a Bíblia que você vai escolher para estudar neste ano de 2024 Quando você quer começar Eu acho que é, Eu ainda não comprei a minha Bíblia do ano Eu estou usando a minha Bíblia antiga E eu já estou me sentindo uma necessidade de ir para uma outra Bíblia Todo nesse ano você pega uma nova é. Assim, eu, ano passado eu acho que eu fiquei dois anos com a mesma Mas eu escrevi muita coisa E eu sinto a necessidade de uma Bíblia nova Também de estudo novo então, acho que você recebe muita coisa ali na Bíblia, é bom. Mas às vezes também é bom você ter outras. A gente ganhou uma Bíblia aqui que tinha um, tem quatro Nossa, versões de Bíblia. Eu, eu tô usando ela. Eu usei ela semana passada para ver uma Rafa coisa. Rafa
0: Teológica. E...
1: Foi muito legal. Mas assim, é... entenda a versão da Bíblia que você quer. Eu acho que você tem que guiar muito para o que Deus está falando com você também. Porque é muito individual sim. isso também, né?
0: É, eu, eu, eu acho muito bom isso. E também, eu só queria puxar uma coisa aqui que é. Às vezes, a pessoa quer estudar a Bíblia demais e ler a Bíblia de menos.
1: É, de menos, é. Por isso que
0: eu gostei da sua resposta, porque... Cara, é, eu não sei quem é você, mas eu vou falar isso que em geral pra galera que tá assistindo a gente. Leia a sua Bíblia. Uhum. Leia a sua Bíblia, pega, lê ela e tudo mais. Medita. O que é meditar? É ler a Bíblia, fecha os olhos, pensa. Espírito Santo, o que o senhor tá falando sobre isso aqui? Isso daí já é muito do que... As pessoas falam de estudar a Bíblia. Porque é. acho que às vezes tem acontecido aí um movimento na nossa geração, assim, da galera quer ser um estudioso da Bíblia, e eu, aí o cara. Gasta mais tempo lendo livros sobre a Bíblia do, ah, que, a do que a própria Bíblia, Bíblia entendeu? É. Uhum. Então, gaste tempo com a Bíblia. E uma outra coisa que eu falaria para você é... Invista, talvez, numa escola de Bíblia. É. Né? Uma escola de Bíblia. Tem muita escola de Bíblia legal. Inclusive, no Dunams, a gente tem no DSM é. toda uma parte só sobre é, imersão bíblica. Mas leia a sua Bíblia.
1: É, eu acho que leia Gasta mais sal, tempo é?
0: lendo do que estudando é. nessa questão de... Ai, meu Deus, o contexto... <risos> Gente, eu não sou contra a teologia, eu amo, mas não transforma esse conhecimento é. acima do que Deus quer se revelar através da palavra dele. Sim,
1: sim. É. É eu acho que uma boa coisa pra você estudar a Bíblia é convidar o Espírito Santo pra estudar com isso, você a palavra. total. A gente, às vezes, acha que a revelação vem da gente. Não é. Deus vai revelar as coisas pra gente. O Espírito Santo vai revelar. Ele então, é às vezes, da você da tá, Bíblia. tipo, lendo por cumprir tabela. Tô lendo aqui pra cumprir essa tabela. Por isso, não tô entendendo. Então, como que eu estudo e entendo? Gente... Pede para o Espírito boa, Santo explicar. Boa. E porque a gente fica dependendo também de tantas ferramentas. E às vezes a gente tem... A melhor ferramenta, que é o Espírito Santo, que vai te ajudar. Não, isso então. Foi bom que
0: você falou. Aí o cara, a frustração dele de não buscar o Espírito Santo para entender a Bíblia, ele acha que ele tem que estudar ela. É, é. Então, às vezes, é. a melhor maneira de você estudar é conhecer o professor, que é o Espírito Exatamente. Santo. Exatamente. Acho que uma época muito
1: até bom. eu pensei, nossa, eu preciso fazer teologia, preciso fazer, porque assim, não tá rolando aqui e tal. E aí o Espírito Santo me deu uma e falou: não, minha filha, vamos lá, que eu vou te ensinar aqui.
0: Deixa que eu te conte. É, deixa que eu te conto os então segredos é da Bíblia. Muito bom, muito bom. Próxima.
1: Tem uma aqui. Hum. É, eu acho que essa é, é. Muita gente deve saber, mas talvez a gente possa conversar um pouquinho sobre esse tema. O que seria um discipulado? A pessoa me perguntou aqui.
0: Boa. É, na verdade, isso é bem profundo, né? É, eu tava profundo, falando é. recentemente, até preguei isso lá recentemente, que, Legal. cara, existem inúmeras. Livros e teorias sobre uhum, discipulado. Exato. Mas uma coisa é o seguinte: o que é discipulado é o que Jesus te mandou fazer. É. Olha o quão sério é isso. Porque Jesus não mandou a gente fazer cristãos, Jesus não mandou a gente fazer evangélicos, Jesus não mandou a gente fazer nada. É. É, batistas, metodistas, assembleias. Não, Jesus nos mandou fazer discípulos. discípulos então você já é. vê a importância. E agora. É, o que é discipulado? O discipulado, cara, é você, de fato, fazer uma pessoa. Você está no processo de fazer uma pessoa se parecer mais com Jesus. É. Agora, como? Existem inúmeras maneiras de fazer. De uhum. como? Claro. Não tem como fazer isso sem ter vida na vida, é. sem ter contato de pessoa com pessoa. Ah. Eu até posso abrir aqui na, na pregação, porque eu, eu lembro que eu, eu trouxe quatro pontos Fala pra gente. De, é, de o que acontece no discipulado. A primeira Sim. coisa era comunhão. Hum. Não existe discipulado sem comunhão, então não dá pra você ficar sendo discipulado online com um cara que você assiste vídeo.
1: É. Desculpa. Muito bom
0: você sei que a gente já ficou chateada, mas não tem como. Você precisa ter comunhão, cornonia. Você precisa sentar na mesa, precisa comer, precisa ir cortar o cabelo, precisa uhum. ir no shopping, você uhum. com a sua discipuladora fazer compras. É. Sei lá, precisa ter comunhão. Precisa ter momento... Que, precisa ter toque. Então, não dá pra você fazer discipulado à distância. É. Desculpa. Segunda coisa que eu coloquei aqui. Frutificação. Discipulado gera discipulado. Uhum. Tá no DNA do discípulo, discipular. Ah, mas eu só tenho um ano... De convertido, tá? Então deve ter alguma pessoa que tem uma semana de convertido uhum. que você já pode conseguir discipular sim, essa pessoa. Sim, Talvez sim. não seja algo tipo formal que você vai sentar numa mesa com seus discípulos e ensina a Bíblia, mas você vai caminhar com aquela pessoa uhum. para ela poder conhecer é, mais bom. Jesus. Terceira coisa, para não demorar na minha resposta aqui. Cura e libertação. Não, tá muito bom, isso é muito massa. Muito bom. Porque tem uma coisa que a galera fala muito, que é sobre maldição hereditária. que São ciclos viciosos de pecado é, é, dentro de uma família, dentro de uma pessoa. Então, o que, que seria isso? Ah, o avô dela divorciou, o pai dela uhum. divorciou e ela está morrendo de medo de casar porque ela tem medo de Divorcear. divorciar. Não quero entrar na polêmica se maldição hereditária existe ou não. Mas tem uma coisa que existe, é malcriação hereditária. E por que e por que, que o discipulado gera li, com libertação? Uhum. Porque tem coisa que você só vai conseguir aprender e ser curado no discipulado. Então às vezes vo, o seu o seu avô fugiu de casa, então a tua avó não teve pai. Aí a tua mãe casou com o teu pai e o teu pai fugiu de casa. Aí você também não. Então tem uma um grande problema de paternidade no uhum. seu discipulado. Só que aí você encontra um pai na fé, você encontra alguém para te discipular. E aí sim. você começa a ser curado em paternidade disso. Então, sim, existe também libertação do discipulado. E por fim, uma coisa que eu anotei aqui, que é processo de perfeição. Uhum. Que é aquilo que Paulo tá falando: ser de meus imitadores, uhum. como eu sou de Cristo. Então, no discipulado, você se torna mais parecido com Jesus, é. que é aquilo que eu comecei falando. Sim. Então, eu sei que eu falei bastante coisa, mas, cara, Não, muito bom discipulado respondeu. tá tudo isso daí.
1: Respondeu.
0: Principal: busque discipuladores. É. Tá bom? Não fique esperando chegarem até você. Busque e discipule alguém. Fala Acho aí. Acho que
1: uma coisa legal é, tipo, às vezes a gente quer ser discipulado pelo pastor-presidente da igreja. Uhum. Ou você quer ser discipulado pela pastora-presidente, pela... Uma pessoa que tem muita coisa, muito a fazer. Essa tua igreja
0: pequenininha até dá, mas. E, gente,
1: não, mas eu acho que o discipulado, ele é. A gente aprender às vezes, com as pessoas que a gente. inesperadas, às Isso vezes, também, ir. sabe? E a gente tá sendo discipulado por Jesus o tempo todo. A gente tá. Tipo, a gente tá aprendendo a vida de Jesus. A gente tá ouvindo o que ele tá falando e tal. eu acho que é a gente tem a humildade também de, de entender que o discipulado, ele vem de pessoas que a gente não esperava. Talvez uma senhorinha na tua igreja, que você nem sabe, que já viveu muito mais mas que você Mas vai te ensinar tudo vai sobre ensinar ser esposa. Tudo sobre. É, ser esposa sobre vida, sobre comunhão com Deus. E você tá, tipo assim, procurando em pessoas que não podem, no momento, te entregar. Nada. Então, eu acho que a gente tem o coração também é humilde para aprender. Bom. Às vezes também tem uma pessoa até mais nova que você e Deus coloca ela como sua líder, né, na igreja. Isso uhum. acontece bastante. E aí você tá lá com... Hoje, meu pai, vou dar um exemplo da minha família. Meu pai, ele é, já é bem mais velho e tem um, um menino. Ele tá sendo discipulado por, por um homem bem mais jovem, jovem. E ele tá amando, tá sendo uma experiência incrível pro meu pai, assim. E eu tô vendo o quanto meu pai, em, tipo, enjuvenesceu. Existe essa palavra?
0: Rejuvenesceu.
1: Rejuvenesceu. Caraca, desculpa, gente. Uhum. Ele ficou mais jovem. É, rejuvenesceu. Gente, nossa, minha cabeça... É, rejuvenesceu. Rejuvenesceu, é. Ele rejuvenesceu e ele aprende muito. Ele tá saindo da caixinha e tal. Então, eu acho que esse negócio de discipuladas, a gente coloca muitas, muitas coisas pra... Que vão nos impedir de ser de fato discipulados. É. Né? A gente coloca tudo dentro de uma caixinha. Tem ou cria assim. muita
0: estrutura. Cria uma estrutura, é. E transforma isso num, num programa, numa aula. E beleza, tem ensino do discipulado, mas não é só isso. É isso. É. E, ou então vai para um outro é, lado é. que é esse negócio de, ai, eu quero que fulano me discipule. Ai, eu quero que a Rafa me discipule. A galera, a galera da adoração, ai, eu quero que a Rafa me discipule. A Rafa não consegue discipular, mas às vezes você nem quer o que ela tem, é. mas você quer quem ela é. É, exato. Se você só quer likes, velho. <risos> Enfim, deixa eu mandar uma aqui, uma pergunta aqui. Mano, porque essa é boa, eu já vou responder, aí você complementa, que é o seguinte. É um conselho pra quem quer iniciar, pregar na sua igreja local. Ai. Por que, que eu acho legal isso? Porque tem gente. você tem que ver o teu coração. Por que você que quer pregar Ai, na tua igreja gente. local? E aí, o meu conselho que eu diria pra você é, primeiro, analise o teu coração, por que você que quer pregar na tua igreja local. Segundo, depois que você analisou... Acho que a melhor coisa que vai fazer você pregar na tua igreja local sim. é pregar fora da tua igreja local. Ah, eu tipo vou na te rua. Dar... É... Não, é pregar é... em qualquer outro lugar que não seja na tua sim, igreja sim, local. Sim, sim, Olha, eu vou falar da minha igreja local. Eu pre... A primeira vez que eu preguei na minha igreja local foi ano passado. E eu tô lá nove anos.
1: No de domingo, né? Você já tinha pregado. Não, é, mas eu tô dando um exemplo sim, de, sim, tipo sim, assim... É.
0: De... Eu não fiquei esperando ter o púlpito da minha igreja local pra pregar. Tem gente que uhum. é assim. Cara... Aí, no meu caso, eu pregava na minha faculdade. É verdade. Eu pregava na rua fazendo evangelismo. Uhum. Eu pregava num convite de uma escola e tudo mais. Então, o que eu falaria pra você? Como pregar na minha igreja local? Pregue fora da tua igreja local. Porque, primeiro, ali você vai se desenvolver na tua pregação como um pregador do evangelho. E, com certeza a liderança da tua igreja local vai ver, ó, oh, tem uma pessoa que prega bem aqui, que tem uma palavra boa e quem sabe você vai começar a ter a oportunidade. É,
1: para mim é servindo, gente, servindo, é só servir, é. serve aí numa área que você acha que você, um ministério de adolescentes, um ministério que seja, eu não sei se você já vai pregar e você quer dicas de pregação, aí é outra coisa, né? Mas eu não sei, para tipo, é você que sente o chamado de pregar e falar tá, um dia eu quero estar pregando, como é que eu vou chegar lá?
0: Aí é servir. É levar é, o cadeira, aqui não... iniciar a pregar Então acho que não é nem que ele vai. Ele, é... ele quer começar a pregar. Começar é a pregar.
1: Eu acho que é isso. Leva umas cadeiras, limpa uns banheiros. Que Deus vai te preparando seu coração. Ah, o que a gente até conversou é, com o Sanel, que ele fala ali no ordinário. Fazendo coisas no, escondidas, né? No lugar hidden, escondido ali. Uhum. Que Deus vai te preparando pra ele um dia te, te mostrar, te levantar. E levantar a tua voz ali na tua igreja, na tua comunidade. Então... Gente, eu acho que quantas vezes a gente... acha que Deus só vai usar a gente quando a gente está no palco, né? E Sim. Deus tá usando a gente em todas as coisas que a gente faz. Ele quer usar a gente em tudo que a gente faz. Então, já vai pregando aí mesmo, que nem o namorado não, E principalmente
0: gente... hoje em dia, eu, falo, eu expando um pouco isso. Cara, o quão perigoso é você não ter passado por todo o processo e você já ter um microfone na mão. É, tipo, cara, a gente vê tanta gente assim que... O cara começa a pregar, o cara começa Era a ter. Muito bom,
1: tudo. É, o
0: cara. Não, o cara já começa. Tem lá, tem 15, 16, 17, 18 anos. Não serviu, não fez todo esse processo você falou para tratar o caráter e tal. O cara já tá com o microfone na mão. Uhum. E aí, meu, depois o, aquilo ali acaba é, derrubando ele. É, então, assim, se prepara antes e não fique desejando pregar só por pregar. Pregue, tipo, como alguém que tá querendo servir realmente aquela Boa. comunidade com uma mensagem.
1: Muito bom. Uma pergunta assim, mais contraída, que tá falando. Qual, Qual foi... é o seu
0: tipo de favorito de leite? <risos> Caraca. A
1: gente eu, leite me faz mal, mas. É fé. Qual foi o momento mais vergonhoso em uma ministração ou pregação que vocês já passaram? Você lembra? Hum?
0: Eu lembro e não vou falar aqui nunca. É? Mas acho que tem isso já no canal do YouTube do Dunamis, porque eu respondi isso. É? Bem, eu vou falar de um jeito soft.
1: Tá, fiquei com soft. dor
0: de barriga. Ah. E aí eu saí no meio da pregação. E a pessoa. E aí eu pedi pra pessoa que tá me acompanhando ficar orando, enquanto eu resolvi a minha dor de barriga. E deu tudo certo. Voltei, preguei.
1: Ninguém me percebeu. E Jesus. Quer dizer,
0: não sei se ninguém percebeu. Nossa, agora as pessoas estão me um assistindo. Ah, então por isso saiu, né? É, dor de barriga, gente, desculpa.
1: Cara, eu tenho um momento muito. Triste uma... que eu levei, que, eu triste. Fui ano, que foi ano passado, tá? Que isso. Foi triste, vergonhoso, que eu até chorei. É, eu peguei uma Uma alergia lá na Amsterdã. Em Amsterdã. no pólen, ah. no, no Amsterdã. Que eu até confesso. Ai, que isso, chato, né? no... gente. É. E aí, no último dia, que a gente tava em Amsterdã, a gente foi ministrar numa igreja e o Isaac, que tava cantando comigo, ia pregar. Então, ele não subiu pra cantar. E eu falei, eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal. Aí ele falou, não, você consegue. Porque a gente chega na hora que consegue, né? Só que eu tava muito mal. Eu comecei a primeira música, a minha voz não saía mais. Aí eu fiz assim, gente. Desculpa, eu vou chamar aqui o Isaac. Água! Exatamente, eu vou chamar o Isaac que ele vai começar a orar e a gente vai começar a orar. Eu chamei o Isaac, só que todo mundo viu, porque minha voz. Não tava conseguindo. Caraca. O Isaac veio. Cara, muita vergonha. Nossa. Aí o Isaac veio começou a orar. Cantou mais duas músicas, já foi para pregação, ministração. E Deus veio, foi maravilhoso. E aí Deus falou muito comigo também nesse momento de. Que, o que ele tava fazendo em mim, né? Aí é um processo particular que eu já não vou entrar. Mas foi muito vergonhoso.
0: Sempre tem, né? Cara, uma mas eu passei ou por muitas
1: coisas. Eu acho que esse é um dos mais recentes, né? Mas eu já... Cara, eu já fiz muita coisa.
0: É, ministrando, não. Mas já teve uma vez... Nossa... Não, vou falar. Enfim, se ficar bom, acho vocês cortam. É
1: que vergonha, meu. É tão... Não, é que
0: teve uma que, cara, terminou a mensagem. O pastor subiu. E o cara... O pastor, basicamente, queria que eu casasse com a filha dele. Ele falou isso lá em cima. Mas
1: você era casado já?
0: Não, eu tava pra começar a namorar com a Giovana. Eita. Meu Deus. Tá solteiro, né? Minha filha também, E é. eu olhando assim, <risos> tipo... O que você que tá fazendo? Não façam isso, por favor, é. gente.
1: É que eu, gente, eu servi no Ministério de Jovens da Igreja, é, ministrando todos os sábados durante um ano. A Zoe falou, vou te colocar e você vai fazer isso durante um ano no Vox. Vox ainda era aqui no Morumbi. Uhum. E aí eu lembro que esse ano foi o mais afiador pra mim. Todo sábado era um... E eu tava ainda num processo de crescer, de amadurecer. A gente começou a fazer itinerante e tudo. E eu lembro que ela ia e ela ficava assim na frente... Não, não faz isso. Não, não começa tá a... ruim, Não, tá muda, ruim. tá ruim. A voz, a voz. E ela ficou me ensinando. Gente, então eu passei por um processo. Eu já errei muito na frente das pessoas. Eu saía do palco não conseguia olhar na cara das pessoas. De, tipo assim, ter falado coisa errada. Ou ter confundido... Ah, ter entrado na música no tom errado. Coisas assim... Surreais, mas glória a Deus, a gente foi pro next level, né? Muito Por isso bom. que eu falo, continue, não, não pare, continue fazendo o que você faz. Vamos ter pedras no caminho, mas você vai crescer. Oh, eu vou
0: mandar uma polêmica aqui, então depois da zoeira eu vou mandar uma polêmica. Estava longe de Deus e em um namoro mundano. Mundano. <risos> Devo manter o namoro e, e apresentar Jesus a ela? Termina, velho! Velho, termina. termina, você tá namorando, você não tá casado. É, eu Provavelmente acho, você aproveito. tava desviado, começou a namorar essa menina aí que não conhece Jesus, agora você voltou pra Jesus, e glória a Deus por isso, que você parou de andar aí no mundo, no pecado e coisa errada, só que o teu coração ainda tá no mundo com essa menina. Ai, mas nossa, ela vai... Cara, julgo desigual. Ah, mas não, cara, eu quero apresentar Jesus pra ela. Quem sabe, sabe que isso não dá é. certo.
1: Eu acho. Eu acho que, falando numa uma parte mais sentimental, né, a mulher, tem que sempre ter uma mulher. Assim, pra falar. Talvez hoje você tenha muito amor por essa pessoa, vocês criaram um laço de alma, você estava num relacionamento fora da igreja, vocês criaram aí... Você tava mudando, Uma tava conexão. fazendo coisa errada. É, você estava com uma conexão, que é uma conexão para o casamento. Isso vai ser difícil para você, de fato, tirar da sua vida de dia para noite. Eu acho que isso é uma entrega para Deus. Isso uhum. você tá mostrando Boa. que você tá, tipo, cara, eu tô indo totalmente para Jesus, é isso que eu quero, eu tô voltando, vou entregar essa área. Você menina for pra você, de fato, e ela tiver um encontro com Deus e ela quiser um encontro com Deus, ela vai vir atrás. Isso vai acontecer. Então, é assim, entrega. Você não voltou pra Jesus? Então, volta de vez, cara. Sabe esse é o problema? A gente quer voltar mais ou menos pra Jesus e quer ficar... Não, eu ainda vou ter esse... Quer isso, colocar esse controle Jesus na aqui. nossa vida em é... vez
0: de dar vida pra Jesus. Eu ainda
1: vou ter esse controle aqui desse relacionamento. Eu ainda vou ter os... Jesus, tá bom. Eu vou trazer Jesus pra ela Vamos ver quanto, quantos dias, horas, isso vai durar, entendeu? Então, eu acho que Entrega tudo pra Jesus, cara. Você voltou pra Jesus, devolve pra ele. Fala, ó, oh, Deus, se for do Senhor, eu sei que o Senhor vai me devolver. Deus tem o melhor pra tua vida. É confiar, entregar. É, e... que é esse processo.
0: Com certeza, quem tá ouvindo a gente aqui, alguém vai falar assim, ah, mas eu conheço uma pessoa...
1: A gente também, conhe... a gente eu também conheço, conhece. Eu conheço uma lá, pessoa a mulher... que o
0: cara se converteu e a mulher se é... converteu, ah, a namorada se converteu. Namor... Tá bom. Mas tem um
1: pastor que foi assim.
0: É, mas, mas... assim, cara... Não é regra. Vocês não são... é regra. E eu tô te dando a... Eu tô te falando que... Aproveita que você tá namorando. É. Porque, realmente, se você tivesse casado, eu não tenho o que fazer. E aí, você vai ter que orar, vai fazer parte do, e, gente, do processo de, de conversão. Igual acontece muitas vezes. E
1: vida de casado é outra história, é. cara. Caso, Mas você tá
0: namorando, meu é. filho. Aproveita, aproveita. Sonda teu coração de fato. Se você... É, tá realmente ida com o coração muito ali. Eu concordo com a Rafa. Entrega aí. Coloca ah, isso no altar e que o que Deus, é vai você. É, você vai ver que Deus vai fazer. Demonstra que Deus é tudo pra você. Você vai ver que Deus vai fazer. É isso. Seu safado. Tá. Exato, exato, exato. Segue, segue, segue.
1: Cara, vai. Faz uma outra pergunta aí. Tá,
0: eu vou com a minha última e você vai com uma última aí, então. Tá bom? Tá. Tá preparada pra fazer a tua última? Bem, aqui, ó. Pensa. Passo a passo pra incentivar a juventude da sua igreja a buscar mais do Espírito Santo. Eu acho que a pergunta do cara é tipo assim... Eu quero que a minha, minha juventude fique mais avivada, uhum. né? Buscar mais o Espírito Santo, deve ser, deve ser isso é. que ele tá querendo dizer. Passo a passo. Primeiro passo. <risos> Ensine mais sobre o Espírito Santo. É, Fale acho. mais eu sobre o Espírito assim. Santo. Tem um livro legal do, do, do Francis Chan, que é o Deus Esquecido, ele vai falar é. muito do Espírito Santo. Boa. Tem um outro livro legal, que é Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. É e bom. tem vários outros livros bons aí. Por que eu falo isso, gente? Porque realmente... Gente, o Espírito Santo é o Deus conosco hoje. Sim. Eu sei que é meio bizarro o que eu vou falar, mas em épocas diferentes da humanidade, a, o relacion... óbvio que o Espírito sempre teve em todas as épocas, Jesus sempre teve em todas as épocas, mas pensa, uhum. no Antigo Testamento ali, você está vendo mais Deus Pai uhum. se revelando é, com o povo. Na época do, 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 dos Evangelhos, você está falando de Jesus, Deus Filho se revelando com o povo. Mas depois que Jesus ele sobe aos céus, ele deixa aqui o consolador, o Espírito uhum. Santo e esse é o Deus tão Deus quanto Deus Pai, Deus Deus, Deus Filho. Eu sei que essa de Trindade sempre vem aqui nas é. perguntas aqui, mas a gente tem que conhecer mais o Espírito Santo uhum. e talvez você está se identificando. Ah, nossa verdade, minha igreja nunca prega sobre o Espírito Santo, é. só prega mais sobre Deus Pai e, e Jesus. Pois é, isso é uma um, uma falha da nossa da, da igreja de hoje em dia. Eu sinto uhum. muitos lugares não fala sobre o Espírito Santo. Então, a primeira coisa, ensine Sobre o Espírito Santo. Uhum. Quem é ele? Ele é uma pessoa. Que, ele não é só um poderzinho. Uhum. Não é só batismo com o Espírito Santo. A primeira coisa é essa. E depois de você ensinar, começa a buscar.
1: É. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai ser muito influenciado pelo nosso líder, né, na igreja. E se você é um cara que tá cheio do Espírito Santo, cheio da presença, isso vai influenciar também os jovens da tua igreja, vai influenciar eles a quererem viver. Se você tá vivendo milagres, maravilhas, tá. tá isso está acontecendo na tua vida. E eles estão presenciando isso. Isso também vai influenciar muito eles a quererem viver isso também. Eu acho que isso conecta muito com uma pergunta que tem aqui. que é Boa, Como fluir no sobrenatural na escola? Na escola, faculdade. Ou até mesmo no, na área de trabalho, né? Eu, Eu acho, acho que você isso...
0: fluir no sobrenatural na escola do invés de você fluir na igreja. Na igreja. Fluir no sobrenatural. Agora, rua. fluir rua. Sobrenat... É, na rua, qualquer lugar. Fluir no sobrenatural é dar passos de risco e fé. É. Porque não é, tipo, literalmente um poder, assim, que você solta. O sobrenatural, ele, ele é um meio pra uma coisa. E, bem provavelmente, pra que haja salvação. É. Tipo, então, a cura vai acontecer pra pessoa ser curada e falar... Meu Deus, quem me curou? Jesus. Ah, então eu quero aceitar Jesus. Então, o é. fim era o quê? O cara aceitar Jesus. Sim. Uma palavra de conhecimento. Enfim, então... Como, como, que eu, como é que eu é, fluo no sobrenatural na minha escola? Você vai ter que dar paz de risco e fé. É. Você vai ter que ir atrás dos enfermos. Você vai ter que ir atrás das pessoas que estão precisando de uma oração. E você vai ter que pedir, Deus... Me dá uma palavra agora para Rafa, é. aqui minha amiga que tá citada do meu lado. Às Me vezes dá uma palavra. é uma
1: oportunidade. Por exemplo, é. eu tava na manicure semana passada, e aí ela tava falando que sofreu um acidente para outra manicure do lado. E eu tava, tipo, mexendo no celular. Essa que foi cores. a sonha verde. É, exatamente. E ela tava falando, cara, eu sofri um acidente de moto ontem, a moto caiu, eu tô com muita dor nas costas. Ai, né? Aí a mulher saiu, deu. Olhei para ela assim e falei, posso orar por você? E então, assim, mas você
0: arriscou é é, isso? É, ela fez
1: assim mim. Ela olhou assim com um olho muito arregalado, até que eu fiz assim. Tudo bem? dela ela falou assim: pode. Aí na hora eu já saquei, desviada. Tipo assim, ela. Levou um susto, porque ela... E ela não falou, tipo, como assim? Ela falou, pode. Aí eu orei, daí eu falei, ah, você tá indo na igreja? Ela falou, não, faz anos que eu não vou. E aquilo ali gerou uma conexão. Eu falei, cara, ah, Deus tá te chamando de volta. Nã, nã, nã. Então, assim, é isso. A gente, às vezes, a gente não tem a palavra de conhecimento, mas é só a gente estar tá atento. Exatamente. Atento ao que tá acontecendo ao nosso redor. As pessoas estão falando, estão se comunicando. E às vezes, do nada, uma pessoa começa a falar com você no mercado sobre um assunto X, caiu, não sei o quê. Então, gente, é estar tá atento. E dá o um passo de risco.
0: É, dá o um passo de risco. Fê. E, pra finalizar Acho que pra fluir no sobrenatural é você constantemente quebrar esse medo é. de o que as pessoas vão pensar e tudo mais. Porque às vezes a galera acha que tem mais a ver com a unção, o poder de Deus na minha vida. Não, na verdade é mais o fato de você dar a chance pro Espírito Santo te usar. É isso.
1: Última pergunta aqui que eu vou responder. Manda bala! Rápido. Que me mandaram muitas aqui, então já vou falar, né? Fazer o meu merchan. Quando lança Sobre as Águas... Olha
0: só! Muito bom, Rafa! Caramba! Gente, é uma, per... álbum, uma pergunta né, que do, nunca é Talvez
1: sei. quando isso sair já esteja lançado. Ah, acho, acho que, que não. Que, não sei. É final de fevereiro, gente.
0: não tava sabemos. segurada
1: aí. Eu tô orando pra gente liberar antes. Mano, essa música vai explodir. Ai, essa, essa música, é muito música
0: especial, não essa música tem muito como, especial.
1: velho. Ontem a gente tava lá na reunião de Lenas Cantando. Eu falei, Deus, ah, eu acho cara, acho que essa música do nosso ano de 2024. Ela vai fazer a gente andar Sobre as águas. Tô muito animado. O projeto começa a sair já. Não nessa semana, na outra semana. Mano, as muito... primeiras músicas. Então
0: Foi mal. Desculpa, o TDH falou. A gente tipo...
1: não tá falando com dias, né? Aqui, mas o que, que você falou?
0: Não, é porque ontem, ontem, tipo assim, a Júnior, a pastora Júnior começou com uma palavra meio de tipo assim: Deus vai prover. Uhum. Aí você cantou: Vou andar sobre as águas. E eu pensando na minha vida: nada Deus vai prover e eu preciso andar sobre as águas. Eu falei, mas acho que eu vou arranjar um problema para mim, para Deus prover e eu poder arranjar sobre as águas. Eu falei pro Giovana, Giovana, vamos comprar um carro elétrico amanhã. Tô zoando, não comprei, mas... Mas é muito bom, cara, é muito tá, bom. Tá, pensa
1: direito, com certeza tem uma coisa na sua vida.
0: Sempre tem, sempre
1: Óbvio, tem. Óbvio, nem vem, gente. O namorado vai falar aqui como se a vida dele fosse perfeita.
0: Não, não é que é perfeita, <risos> mas às vezes você tá numa temporada que, tipo assim, com certeza se, é, há seis meses tá, atrás você sabia conforto, exatamente o que era. Vezes. Tá bom, então vamos para as nações, galera. Vamos lá, vamos lá. <risos>
1: Brincadeira, gente. Mas o álbum já tá começando a sair aí nas próximas semanas. Quando esse vídeo sair, como seja, as primeiras músicas já vão ter lançado? Então, fiquem ligados. Tá Qual o nome agora? do álbum? Esse
0: Essência. essência
1: é um álbum que muito tra transmite muito a nossa essência mesmo, como o Duran's Music, como o Duran's Movement e tá muito legal, mano, tá é demais visitar... tá a melhor coisa que eu é já ouvi do music. tudo. é, também tá acho que foi o nosso melhor projeto Muito bom. e é isso, gente galera,
0: muito bom, adoro responder, responder as suas as perguntas, perguntas. Okay. falar borracharia aqui com vocês e é isso, se inscreve no canal você que é novo, compartilha comenta aqui perguntas também para as próximas que a gente consegue já pegar, Sim. e Deus abençoe vocês é até o próximo vídeo Eu amo
1: encontrar vocês aí nas escolas é, Nas igrejas, então vamos. continuem falando com a gente Dando os feedbacks de vocês pra gente Segue, compartilha Deus abençoe, é gente, até a próxima Tchau semana. Tchau Tchau
0: Tchau foto Tirei, tirei